0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Tolle Immo Talk. Heute wollen wir über das Thema Netzwerken und Gemeinschaftsgeschäfte unter Maklern in der Immobilienbranche sprechen. Was das genau ist, wie es funktioniert und wem das dienlich ist, das besprechen wir jetzt beim Tolle Immo -Talk hier aus Berlin und bei mir ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Manuel, danke für die Einladung heute.
0: Sehr, sehr gerne. Corwin, was versteht man denn eigentlich so unter Gemeinschaftsgeschäften?
1: Also Makler-Gemeinschaftsgeschäft oder wie meine Freunde im Süddeutschen sagen, Makler-Gemeinsam-Geschäfte, ist eigentlich, wenn sich zwei Kollegen zusammentun und der eine hat vielleicht den Kunden und der andere hat das Objekt. Oder der eine hat das Objekt und fragt den anderen, ob er ihm helfen kann, für sein Objekt auch nochmal zu gucken, ob er nicht noch den einen oder anderen Kunden hat. Das liegt daran, dass äh, viele Makler so ihre eigene Kundendatei haben, gewisse Zugänge zu manchen Personen haben, aber nicht das ganze Marktfeld abdecken, weil das doch immer noch sehr un, äh, intransparent ist. Und wenn man dann zusammenarbeitet und am Ende jemanden glücklich macht, weil man ihm eine Immobilie verkauft hat und dann eine Rechnung stellt, die man sich teilt, dann redet man über gemeinsam Geschäft.
0: Also ist das im Prinzip einfach eine gemeinsame Zusammenarbeit und am Ende profitieren alle davon?
1: Wenn es richtig funktioniert, ist es eine gemeinsame Zusammenarbeit. Ja, man macht dieses Gemeinschaftsgeschäft zusammen und teilt sich dann auch den Erfolg gemeinsam am Ende. Und ähm, ja, da sind einige... Sachen zu beachten auf dem Weg zum Erfolg, die oft nicht ganz einfach sind.
0: Und genau diese Details, die werden wir heute mit unserem Experten klären und wir beide werden danach auch gleich nochmal sprechen.
1: Genau, ich freue mich auch schon sehr.
0: Und bei uns zu Gast ist jetzt Christopher Breh, er ist Gründer und Geschäftsführer der CWB Immobilienvermittlung. Sein Ur-Ur-Urgroßvater meldete 1888 als erster Geschäftsmann in Berlin ein Gewerbe für die Vermittlung von Immobilien an. Seither ist seine Familie generationsübergreifend tätig geblieben. Eine Familientradition in der sechsten Generation verpflichtet zu Seriosität, Professionalität und vor allem Verbindlichkeit, sagt er. Der Fokus der CWB Immobilienvermittlung liegt auf der deutschlandweiten Vermarktung von Wohnimmobilien, Gewerbeobjekten und Grundstücken. Herzlich willkommen, Christopher Breh.
2: Vielen Dank für die netten Worte.
0: Sehr gerne. Ist ja schon eine interessante Geschichte mit dem ur ur urgroßvater Hat man da noch so ein Gefühl in sich?
2: Ähm, nee, also ich kenne meinen Großvater, kenne ich noch, den habe ich auch damals... Das, öfteren im Büro besucht, daran kann ich mich noch erinnern, aber alles andere lag vor mir und kenne ich nur von Bildern oder aus Büchern.
0: Aber es gibt tatsächlich noch Fotos vom Ur-Ur-Ur-Großvater?
2: Ja, also es gibt tatsächlich auch von allen, wo ich, ich bin die sechste Generation, es gibt tatsächlich von allen Fotos und es gibt auch Andenken und ähm, es gibt Geschichten über alle, aber miterlebt habe ich quasi die letzten zwei Generationen vor mir.
0: War da jemand ein Vorbild für dich oder...
2: Definitiv. Also definitiv. Auch in der letzten Generation, ähm, ob es meine Mutter war oder auch mein Onkel war, ähm, die haben sehr viel als Mentor für mich getan. Ich durfte sehr, sehr viel dadurch lernen und auch durch meinen Großvater. Ich war zwar noch sehr jung, leider, wo er verstorben ist, dennoch sind mir wirklich die ein oder anderen wichtigen Sätze, die ich heute in meinem Beruf anwende, äh, hängen geblieben und ähm, das ist finde ich persönlich sehr wichtig für mich.
0: Jetzt sehen wir bei euch so eine Familientradition, aber auch das Netzwerk unter Maklern an sich ist ja besonders wichtig. Vielleicht kannst du mal sagen, wie man das nutzt und warum das wirklich so eine Bedeutung hat?
2: Ja, offen gesagt ist das Netzwerken für uns als Makler das A und O. Also ähm, Ich finde, es gibt zwei wichtige Sachen als Makler. Das eine, man sollte Know-how haben und wissen, wovon man spricht und was man da tut. Und das andere ist dann einfach wirklich das Netzwerken. Also man, wir verdienen das Geld über unser Netzwerk. Ähm, und bei uns ist es noch vielleicht ein bisschen extremer. Äh, wir arbeiten fast ausschließlich Off-Market. Das heißt, wir finden im Internet oder auf irgendwelchen Plattformen ja einfach nicht statt. Und somit ist unser Netzwerk einfach wirklich das A und O, auf was wir zugreifen müssen.
0: Was heißt denn, ihr findet nicht statt, ihr wollt bewusst nicht
2: online stattfinden? Genau, das ist so ein bisschen auch unsere, unsere Filmphilosophie, dass wir die Objekte würde ich bewusst nicht im Internet haben. Ähm, es gibt Objekte, da macht es einfach sehr viel Sinn, sie doch ins Internet zu stellen, weil man dann einfach einen höheren Verkaufspreis erzielen kann. Aber meistens macht es eher Sinn, sie eben nicht ins Internet zu packen und somit sind wir einfach aufs Netzwerk angewiesen. Ja? Von der Akquise wie im Verkauf, ähm, ansonsten würden wir ohne Objekte und ohne Kunden dastehen.
0: Sind die Objekte so exklusiv, dass man sie auch nur an einen bestimmten Käuferkreis weitergeben will?
2: Genau, wir sind halt sehr viel im Investmentbereich unterwegs oder fast ausschließlich. Und da macht es einfach sehr viel Sinn, die Objekte halt nicht auf den Markt zu streuen, um wirklich auch den Verkauf einfach nicht zu gefährden. Und um den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen für den Verkäufer, aber auch einen schönen Verkauf ähm, zu gestalten für den Käufer.
0: Jetzt habe ich mit äh, Corvin gerade schon das Thema Gemeinschaftsgeschäfte angeschnitten. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
2: Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, muss ich sagen, einen seriösen Partner in der Hand zu haben, den man vielleicht auch schon ein bisschen länger kennt, über Jahre vertraut. Äh, darüber haben wir sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und auch in der Vergangenheit sehr viele Objekte schon verkauft.
0: Es das heißt ja aber, dass man sich praktisch den Gewinn am Ende schon noch teilen muss.
2: Das ist richtig, aber ich sage ganz ehrlich, bei uns geht es nicht darum, um, ich sage mal, um die gezählte Mark oder heute um die gezählten Euro, sondern es geht darum, um einen schönen Deal zu machen und ein schöner Deal heißt halt am Ende zwei glückliche Personen, das ist einmal der Käufer und der Verkäufer und manchmal muss man sich darüber dann auch bedienen an Maklerkollegen, ähm, entweder an dem Objekt, was sie einen zugeben, wo wir dann den richtigen Käufer für finden oder wenn wir den richtigen Käufer eben nicht haben, dass ein Kollege von uns, den wir sehr schätzen und auch gut kennen, dann für uns den richtigen Käufer äh, uns bereitstellt.
0: Was macht das nochmal so interessant? Einfach, dass man eine breitere Palette zur Auswahl hat auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Ja, wir haben jetzt nicht die, also Objekte, ich sage mal ganz einfach gesprochen, Objekte, die wir unter Marktpreis verkaufen, ganz einfach wieder gesprochen, das kann jeder ja das ist jetzt nicht die ähm, ich sag mal die die äh, die tolle Aufgabe oder ja die tolle Aufgabe ja. das ist nicht die ähm, die Maßgabe sondern wir verkaufen ja Objekte die Marktwert oder sogar leicht drüber liegen ja das hört sich jetzt blöd an zu sagen es liegt leicht drüber aber wir müssen quasi nahe dem Heuhaufen finden und wen machen wir glücklich zu sagen wir verkaufen ein Objekt wenn es leicht über Markt Wert liegt. Das heißt, wir müssen den Käufer finden, für den es in seinem Business Case das richtige Objekt ist. Das heißt, er kauft zwar teurer ein, hat aber in seinem Business Case einfach einen größeren Gewinn durch dieses Objekt, was wir ihm liefern können und den müssen wir suchen und das ist oft die Nadel im Heuhaufen. Und äh, wenn wir sie haben, ist es super, wenn wir sie aber nicht haben, ist am Ende das Objekt nicht verkauft. Das heißt, dann bedienen wir uns gerne unseren Kollegen, aber das sind halt Kollegen, mit denen wir teilweise über Jahre zusammenarbeiten oder Jahrzehnte damit zusammenarbeiten, mit denen wir aber vertrauen und sagen können, pass auf, hast du den richtigen Kunden für unser Objekt?
0: Ja, das äh, habe ich jetzt auch so zwischen den Zeilen eigentlich gelesen, dass das so eine Vertrauensbasis ist, um diese Gemeinschaftsgeschäfte überhaupt anzugehen, dass man das jetzt nicht mit jedem einfach so machen würde.
2: Das ist richtig. Das ist, äh, muss nicht immer zwangsläufig ein Makler sein, den man über Jahre kennt. Aber es muss eine Vertrauensbasis da sein. Es muss ein Bauchgefühl da sein. Es muss ein, eine Professionalität vorliegen, damit wir überhaupt dieses Verhältnis mit ihm eingehen können.
0: Gibt es da noch bestimmte Voraussetzungen, auf die man auch schaut?
2: Ja, einmal ist es natürlich, also es gibt verschiedene Arten von Gemeinschaftsgeschäften. Ja? Es gibt Makler, die treten an uns heran, ähm, wo wir dann... Ja, ich will nicht, gar nicht sagen, dass wir nicht so überzeugt sind von dem Know-how oder von der, von, der, von der Professionalität, die sie haben, aber da sagen wir, wir können dieses Geschäft mit dir eingehen, aber wir wollen oder wir, wir müssen da mit dem Eigentümer sprechen, wir übernehmen den gesamten Job und trotzdem teilen wir die Quotage, das ist nicht das Problem, aber wir übernehmen den ganzen Job, damit wir einfach sicher sein können, dass unser Kunde professionell und seriös bedient wird. Und da gibt es einfach auch Gemeinschaftsgeschäfte, wo man sich wirklich die gesamte Arbeit teilt. Ja, und das ist einfach, das muss man vom Bauchgefühl abhängig machen, von der Person abhängig machen. Äh, bei mir ist es aber ganz klar, ähm, ich arbeite gerne, wenn ich mit anderen Maklern zusammenarbeite, mit der Person zusammen, nicht mit dem Unternehmen zusammen.
0: Und da kommt das Stichwort Netzwerken ja auch wieder total zum Tragen.
2: Ja, total. Ja. Also Netzwerken ist bei uns wirklich, das, wie ich schon meinte, das A und O. Und es ist alles. Das ist der Kunde, das ist der Makler. Der Maklerkollege, das ist der Käufer, das ist der Verkäufer und das ist unser gesamtes Netzwerk. Wir haben auch viele Zuträger zum Beispiel, die uns die Objekte zutragen und auch das ist, ein, ist Netzwerken am Ende.
0: Gab es schon mal eine Zusammenarbeit mit Corvin Tolle?
2: Mit Corvin Tolle gab es schon viele nette und tolle und wirklich gute Gespräche. Ich halte ihn für ernst gemeint sehr integer. Das ist sehr, sehr ernst gemeint, aber wir haben bis dato noch kein Gemeinschaftsgeschäft äh, zustande bekommen.
0: Mal gucken, ob das dann in der Zukunft mal stattfindet. Dankeschön, Herr Christopher Breh, hier Danke. aus Berlin, für die Infos und den Input zu den Gemeinschaftsgeschäften und Netzwerken. Dankeschön, dass du da warst.
1: Danke, sehr gerne.
0: Corwin, du hast Christopher Breh gerade gehört. Integer bist du. <lacht>
1: ja, also muss ich erst mal, muss ich erst mal setzen. Ja? Aber natürlich, das, was er gesagt hat, spricht ja auch für ihn, dass er eine sehr integre Person ist. Nicht nur mit einem langen familiären äh, Track-Record, sondern auch mit einer sehr guten Stellung am Berliner Immobilienmarkt. Und das ist das Schöne, dass man äh, Leute hat, mit denen man auch vielleicht, wenn man noch kein Geschäft gemacht hat, aber sich über den Markt auch austauschen kann. Ja? Ich bin ja auch Mitglied im DAVE-Netzwerk, das steht für Deutscher Anlageverbund. Da haben wir ein bundesweites Netzwerk von Maklerkollegen, mit denen wir Gemeinschaftsgeschäfte machen oder einen Marktbericht äh, herausbringen. Aber es ist ganz wichtig, auch Informationen vom Markt von Kollegen zu kriegen, die man nicht in der Zeitung lesen kann. Ja, wie, wie sind die Marktteilnehmer derzeit unterwegs und sowas? Und äh, deshalb ist das Netzwerk oder die Vernetzung mit anderen Kollegen sehr wichtig.
0: Das habe ich auch sehr rausgehört, dieses Vernetzen in alle Bereiche im Prinzip. Ist vielleicht nicht jedem immer so bewusst, dass das Daily Business ist in der Immobilienbranche?
1: Na, das ist nicht nur Daily Business, Es ist eine harte Arbeit und das macht, wenn man das in Prozente messen würde, wahrscheinlich einen ganz hohen prozentualen Ansatz aus, äh, wie viel Zeit man dafür investiert. Ja? Und wenn man auch dann äh, zu einem Gemeinschaftsgeschäft kommt, ist es auch so, dass man dann ja auch erstmal wieder die Unterlagen prüfen muss, wie sind die Eigentumsverhältnisse, ist das Objekt so verkaufbar, wie es dargestellt ist etc. Ähm, ich glaube, so Wer nicht in der Immobilienbranche tätig ist, macht sich gar nicht klar, wie viel Zeit eigentlich in Kontakte machen, Unterlagen aufarbeiten, Kunden suchen verbracht wird, um dann am Ende im Erfolgsfall auch honoriert zu werden.
0: wie nehme ich damit, dass du die meiste Zeit auf Events und Partys
1: verbringst? Sehr gerne, ja. Ich bin gerne auf Netzwerkveranstaltungen, ich bin äh, in diversen Branchenverbänden, ich bin aber auch in anderen Verbänden und es ist immer gut, mit seinen Visitenkarten auf eine Veranstaltung zu gehen, weil eins kann ich dir verraten, Manuel, jeder braucht ein Dach über dem Kopf und äh, das ist äh, unser Geschäft.
0: Und ich glaube, da wird es auch nie langweilig und dieser persönliche Kontakt ist ja auch das Schöne und das Spannende daran.
1: Man lernt immer wieder neue Leute kennen und das macht äh, den Job sehr interessant.
0: Sagt Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Vielen Dank, dass du wieder zu Gast warst.
1: Ja, danke Manuel. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Das war der Tolle Immo für diesen Monat. Mehr Infos gibt es noch auf tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.